0: SRF Audio. Und da ist das Regionaljournal aus Basel. Heute mit einer grossen Portion Fasnacht in Baselbiet.
1: Alschwil hat so viele Themen und so viele Klicke und das muss Luft haben, das muss ein Ventil haben. Und ich glaube, die Zukunft der Alschwiler Fasnacht ist noch lange gewährleistet.
0: Wir sind in Alschwil am Umzug gewesen, am grössten von der Herren Fasnacht. Mit Sachbeschädigungen und Schlägereien. An der Fasnacht nach Zrinach wurde ein Mann mit einem Messer verletzt. Worden. Mit einer grossen Demonstration zu Basel. Am Nachmittag sind mehrere hundert Leute auf die Strasse. Ein Verein wott bis ins Elsass laufen. Mit dem FC Basel, der gerade shootet im Joggen St. Gallen. Nach der ersten Halbzeit steht es unentschieden 0 zu 0. Und mit dem Basler Sportler vom Jahr. Er ist am und im Rhein
2: die, die man öfters antrifft, am Reiden, sind auch die, die man eher auf dem Podest antrifft.
0: Der Weidling-Fahrer Adrian Rudin ist heute unsere Sportgast. Morgen geht es Sonne, aber auch Regen unter dazu 10 Grad. Und am Mikrofon ist oben ist Nina Gigax. <lacht> Altschweil ist heute Nachmittag also der grosse Fasnachtsumzug durchs Dorf gezogen. Mit gegen 70 Klicken, Gucken und Wegen ist es die grösste Herrenfasnacht in Baselbiet. Die diesjährige ausgabe ist eine wegen Besondere. Sie steht ganz im Zeichen eines Jubiläums. Vor 75 Jahren hat sie nämlich die Wildviertel klicken in der heutigen Form ins Leben gerufen. Michael Müller ist für uns an diesem Umzug auf gegangen.
3: Punkt 2 ist der Umzug am Altschweiler Dorfplatz gestartet. Vorweg die Jäse von den Wackis, dann der Wackiswagen von der Robi Runzle und die junge Garde von der Santi Hans Glicken, die wir hier hören. Es ist ein Umzug, wie man ihn kennt. Lang, farbig, abwechslungsreich und mit vielen Dorfeigenen Der Adrian Butz Obmann von der
1: Wildviertel
3: Glicken, wo die Altschweiler Fasnacht organisiert, nennt den Beispiel.
1: Ein Glicke, die haben einen mobilen Wald als Wagen und spielen eigentlich dort neuwiler Stross an, wo man etwa vier Quadratmeter Wald hat, weil er rote für eine Zufahrt und das zu einem Riesen Aufstand geführt hat. Und sie sagen sich, okay, wir machen acht Quadratmeter Wald und da ist erst noch mobil. Auch
3: Wildvierte Wildviertelgilde selber nimmt sich ein lokalen Sujet an, nämlich einen Lindenplatz, wo es mit der Sanierung einfach nicht will, vorwärts gehen.
1: Wir haben das jetzt aufgenommen als Süße. Wir kommen als Gartenzwerg daher und haben etwa fünf Wege, wo zum Beispiel ein Sandkasten drauf ist, ein neuer Kiosk, sogar ein Schießhäuschen haben wir mit dabei. Also, wir wären bereit, für den Lindenplatz zu gestalten.
3: Der Wildviertelklicken ist es dann auch zu verdanken, dass es die Altschwiller-Fasnacht in der heutigen Form noch gibt. Denn 1949 haben ein paar Bauern aus dem Dorfviertel dafür gesorgt, dass die Altschwiller-Fasnacht nicht komplett der Bach abgeht. Der Adrian Butz.
1: Im Sanssouci, im heutigen Zickzack, hat es eine Sitzung, gegeben, drei Wochen vor der Fasnacht. Und, und dann sind die Leute zurück ins Dorf gekommen und haben gesagt, es gibt keine Fasnacht mehr, es gibt eine Idee, macht das nicht mehr. Und dann haben im damaligen Schlüssel ein paar Bauern zusammen mit dem Schlüsselwirt gesagt, doch, wir machen etwas. Und haben dann zusammen mit den Bauern im Quartier dahinter im wilden Viertel eigentlich die Fasnacht nochmals aktiviert und dann sind rund 17 Zugsnummern innerhalb von drei Wochen auf die Beine gestellt worden.
3: Und die aktiven Fasnachtler haben den gerade auch noch die gegründet, die die Fasnacht bis heute organisiert und damit am Leben erhaltet.
1: Wir organisieren sie nicht nur, sondern wir nehmen auch aktiv teil. Und dass das eine gewisse Substanz bekommt, tun wir auch allen Wagenklicken vom Baumaterial bis zum Bauplatz und den Wagen zur Verfügung stellen.
3: So ist auch ein besonders schöner Wackiswagen entstanden, nämlich der von der Scherbenwackis. Denn der Zufall wills, aus auch die Scherbenwackis dieses Jahr ihres 75-Jährigen Bestehen, und zwar mit einem Wikinger-Schiff. Damit spielen sie auf ein entsprechendes Programm vom Theater Arlecchino an, wo auf der Wegmatte stattgefunden hat und wo ideal zu der langen und abenteuerlichen Geschichte von dieser Wagenklicken passt.
0: Wir
1: mussten mal eine musik sein und Wagen klicken. Wir mal mehrere Wagen Und auf und ab bis ich zu einer Phase nach wo nur zwei passiven, die nicht genommen sind. Dass wir jetzt
2: wieder das 11 oder 12 sogar dürfen auf so einem grossen Wagen stehen dürfen, ist nicht selbstverständlich. Und ich denke, dass wir das geschafft haben, das ist, das ist beachtlich. Und darauf sind wir stolz und haben Freude. Und wir probieren an der Phase das Beste zu geben und die grosse Dose für alle.
3: Sagt Philipp Hoffmann, Archivar von dieser Klicken. Und so hat jeder Wagen, jede Glicke und jede gucken ihre eigene Geschichte und ihr eigenes Sujet, das sie ausspielt und wo die Talschwiller Fasnacht so farbig und abwechslungsreich macht. Und darum ist auch Adrian Butz überzeugt, dass es sie in Zukunft lang gibt.
1: Alschwil hat so viele Themen und so viele Klicke und das muss Luft haben, das muss ein Ventil haben und ich glaube, die Zukunft der Alschwiler Farsnacht ist noch lange
0: gewährleistet. Der Michael Müller hat für uns berichtet vom Farsnachtsumzug zu Alschwil. Ja, neben der farsnachts Allschwil hat es heute in vielen anderen Gemeinden Umzug gegeben, zum Beispiel zum Beispiel oder zum Ettingen oder auch zum Laufen oder zum Tawil. Und schon gestern war viel los aufgelassen in der Region und dabei hat es an der fasnacht 3 Nacht zwei Verletzte gegeben. Polizei schreibt, die beiden Männer haben gestritten und dabei sei ein mit einem Messer verletzt worden. Der andere hätte auch von der Sanität ins Spital gebracht. Werden. Die Polizei sucht noch Leute, die diesen Streit heute Nacht beobachtet haben, als sei nach der 1 am Morgen in der Schulgasse passiert. Außerdem meldet die Polizei weitere kleine Zwischenfälle an der Fahrsnacht, zwei Schlägereien und Sachbeschädigungen gegeben. Wegen der Fasnacht in der Region hat Basel bei der Polizei die Nacht auch eine grosse Verkehrskontrolle gemacht und dabei 150 Leute kontrolliert, das im ganzen Kanton. Dabei mussten sie ein paar Busse schreiben, weil die Leute nicht angeschnallt waren, sind, zum Beispiel, oder keine Vignette am Auto hatten. Ein Autofahrer hat sie außerdem angezeigt, weil er zu viel Alkohol getrunken hat, und ein Taxifahrer hat die Ruhezeiten nicht eingehalten. Und bei ihrer Grosskontrolle hat Basel bei der Polizei auch noch gerade einen Mann verzeihen, der wegen mehrer Einbrüche Ausgeschrieben sei. Und hier zwei Meldungen noch aus der Stadt. Eine Demonstration ist heute Nachmittag durch die Basler Innenstadt gezogen. Sie ist Teil eines sogenannten Langen Marsch, der insgesamt sechs Tage geht, organisiert von einem kurdischen Verein. Mehrere hundert Leute ziehen bei dem Marsch ins Elsass nach Straßburg, zum dort vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu protestieren. Sie fordern, dass eines der Gründungsmitglieder der kurdischen Arbeiterpartei PKK, der Abdullah Öcalan, freikommt. Er ist im Gefängnis in Isolationshaft. Die kurdische Arbeiterpartei ist in der Schweiz nicht verboten. In mehreren EU-Ländern aber steht sie auf der Liste der terroristischen Organisationen. Wegen der Demo heute in Basel haben Trämmchen und müssen vorübergehend umgeleitet werden in der Innenstadt. Die BVB haben Verspätungen und Ausfälle gemeldet. Und die Basler Polizei sei auf Anfrage vom Regionaljournal, dass die Demonstration bewilligt war. Und Basel Tourismus wird mehr Geld vom Kanton. Die 1,9 Millionen Franken, die man bis jetzt bekam, da nicht mehr lange seit Basel Tourismus, sonst könnte der Verein nicht mehr gleich viel leisten. Die Basel Regierung sieht das anders und wird für das uns nächstes Jahr nicht mehr geben. Allerdings: Die Kommission aus dem Grossen Rot, wo das Geschäft berotet, bevor das Parlament denn entscheidet, stellt sich jetzt auf die Seite von Basel Tourismus und wird mehr unterstützen als die Regierung. Der Grossrot entscheidet denn im März. Musik Jetzt sind wir beim Sport. Der FC Basel schüttet heute Nachmittag daheim im Joggen gegen St. Gallen. Nach der ersten Halbzeit steht es unentschieden 0 zu 0. Zum, Sp zum Start des Spiels waren es vor allem die Gäste, die St. Gallen Chancen hatten. Aber der FCB hat dann ein bisschen und hat in der letzten Minute vor dem Pausenpfiff eine grosse Chance gehabt. Dann aber nur die Latte getroffen. Der FCB der läuft heute übrigens passend zur Saison auf im Fasnachtstrikot im Muster vom Harlequin in schwarz und Wiss. Unterdessen läuft die zweite Halbzeit, aber es steht immer noch unentschieden 0 zu 0. Die beiden Teams die haben diese Saison schon zweimal gegeneinander gespielt. Beide haben je einmal gewonnen. Und der FC Basel hat sich zuletzt mit dem Trainer Fabio Celestini ein bisschen gefangen nach seinem historisch schlechten Saisonstart und hat sich ein bisschen vom Tabellenend distanzieren können. Und wir sind beim weiteren Sportresultat und bleiben gerade beim FCB, wechseln aber zu den Frauen. Die haben gestern so schon gespielt, auswärts gegen Luzern, und hier deutlich gewonnen mit 8 zu 1. Und auch das hat das Wochenende in der Region noch gegeben. Ein Weltrekord mit zusammengebundenen Händen und Füßen, so schnell wie möglich eine Meile laufen. Diese außergewöhnliche Disziplin hat ein Paar aus Basel absolviert und dabei eben einen neuen Guinness-Weltrekord aufgestellt. Das wenn Altomat und Salome Hegi Altomat sind so im Lichtathletikstadion St. Jakob eine Meile gerannt, in 5 Minuten und 38 Sekunden, so schnell wie noch nie jemand vor ihnen. Und jetzt ist es Zeit für unseren Sportgast. Und zwar ist das heute der Basler Sportler vom Jahr, der Weidling Fahrer Adrian Rudin. Der Titel ist näher für ihn als Vertreter von einer Sportart, die sonst im Schatten steht, von anderen Sportarten seit er. Der Adrian Rudin ist beim Wasserfahrverein Harburg aktiv und das erfolgreich. Er hat zum Beispiel seitgenössisch Weidling-Wettfahren gewonnen letzten Herbst. Der Michael Müller hat der Adrian Rudin zum Interview eingeladen.
3: Adrian Rudin, zuerst einmal herzliche Gratulation. Sie sind Ende Januar in der Sporthalle St. Jakob zum Basler Sportler des Jahres ausgezeichnet worden. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung? Zuerst einmal eine große Überraschung. Ich habe es bis am Schluss
2: eigentlich, wo mein Name gefallen ist, nicht wirklich, so wirklich können, glauben, dass da an mich geht, zwar als eben ein ja, Randsportler, aber es ist dann eine sehr erfreuliche Überraschung natürlich. Also definitiv nicht um gerechnet. Aber es ist dann auch schnell vorbeigegangen, das Ganze. Man haben noch angestoßen und jetzt schaue ich wieder weiterführen auf die nächste Saison.
3: Sie haben es gerade angetönt, so eine Auszeichnung ist ja nicht selbstverständlich für jemanden, der in so einer Randsportart aktiv ist wie Sie. Bei Co. haben Sie den Titel wegen Ihrem Sieg beim eidgenössischen Weitlingswettfahren, letzten September hier in Basel auf dem Rhein. Da waren Sie im Einzelwettkampf mit einer Zeit von 3 Minuten und 23 Sekunden der schnellste. Wie haben Sie diesen Wettkampf erlebt? Genau diese Strecke,
2: oder sehr ähnliche Strecke, sind wir auch schon öfters gefahren. Das gehört bei uns ein bisschen in Basel dazu, der Wettkampfplatz. Aber es ist natürlich, eben, wenn es ums das grösste Wettfahren seit Jahrzehnten geht, noch ein bisschen anders, dort zu stehen, ist man ein bisschen nervöser vielleicht noch. Aber nach so vielen Wettkämpfen im Endeffekt, wird man sich auf das konzentrieren,
3: was man gibt hat. Und gibt haben wir genug. Haben Sie hier bis zu einem gewissen Grad auch vom Heimvorteil profitiert? Sie kennen den Rhein in und auswendig. Auf jeden Fall. Also gerade diese
2: Strecke ist meine Lieblingsstrecke. Also es hat sich natürlich gerade angeboten, da ich die schon sehr gut kenne und mit dem Velo natürlich auch sehr schnell denen dort, fast jeden Tag können, dann auch trainieren gehen. Das hilft natürlich enorm. Gerade gegenüber jetzt Leute, die in Bern wohnen und zu trainieren.
3: Es ist das erste eidgenössische Weidlingswettfahrer gewesen, seit 45 Jahren und es geht zurück auf die Initiative von vier Basler Wasserfahrvereinen, was halten Sie davon, dass man das Eidgenössische wieder aufleben lassen hat? Ich finde es äh, also im Moment natürlich eine sehr tolle Sache, weil äh, es ist mir
2: sehr gut gelaufen. Ich finde es aber auch sonst eine gute Sache. Es lernt natürlich auch uns schwingen ein bisschen an. Man probiert den Erfolg der Eidgenössischen Meisterschaften dort ein bisschen mitzunehmen, mit dem Namen. Und für uns war früher ja, ist die Schweizer Meisterschaft einfach auch ein Wettfahrer. Gewesen. Das ist jetzt eben abgelöst und unsere alte Schweizer Meisterschaft, durch das Eidgenössische. Und ich finde es grundsätzlich eine gute Sache, dass halt die Namensgebung und der Turnus, den wir jetzt da haben, so cool ist. Also bis jetzt gefällt es mir. Vielleicht sehe ich das in fünf Jahren, bzw. sechs Jahren dann ein bisschen anders, aber im Moment finde ich das ganz eine ganz tolle Sache.
3: Der Schweizer Wasserfahrverband hat Ihnen zu diesem Titel auch gratuliert und er schreibt unter anderem seit Ihrem ersten Schweizer Meistertitel 2012 wurde sie zu der Spitze im Schweizer Wasserfahren zählen und jetzt wurde sie mit dem Heimsieg am Eidgenössischen Weidlingswettfahren auf dem Höhepunkt ihrer Karriere stehen. Empfinden Sie das auch so?
2: Nein, also ich bin natürlich glücklich darüber, dass ich eben schon seit gut 10, so 15 Jahre mein Ehrgeiz gefunden habe und seitdem ich da gefunden habe, auch Aufwandbetrieb zu um können vorne mitfahren Und mit ein paar eben Höhen und Tiefen, wie das halt auch immer so ist im Sport, denke ich aber nicht, dass ich schon im Zenit bin, weil ich als 39 jährige also als ältesten Aktiven in dieser Kategorie, jetzt es mir doch gelangt, nicht nur das Wettfahren zu gewinnen in den letzten paar Jahren bin ich eher immer noch vorne mit dabei. Von dem her denke ich nicht, dass ich hier da am Zinitag bin, sondern wir können einfach weiter trainieren und schauen, was passiert.
3: Was macht sie denn so zu einem guten Wasser, respektive
2: Heidlingsfahrer? Ich denke, die Sache ist ganz einfach. Ich habe schon sehr jung angefangen. Zu der Zeit, als ich angefangen habe, hat es nur ein Schiff gegeben, ein Stachel, ein Rüder. Und die sind ziemlich schwer. Also als Zehnjährige ist mir vor allem das Lüpfen von unserem Material schwer gefallen. Aber ich denke, die Leute, die früher anfangen, haben eher eine Chance, einfacher vorne mit dabei zu Und der Rest ist doch einfach ein bisschen Ehrgeiz und ein bisschen Detailbesessenheit, um halt weiter und weiter zu machen, wo es eigentlich schon gut aussieht.
3: Und was braucht es konkret, um überhaupt so gut zu werden?
2: Ich denke, Zeit ist sicher eine Sache, die dazugehört. Also man sieht halt auch, die, die man öfters antrifft, am Reiden, sind auch die, die man eher auf dem Podest antrifft. Das ist nicht immer so, aber das hat doch eine gewisse Regel. Und eben für das Wasserfahren ist gut ein Drittel Technik, Drittel Ausdauer, Drittel Kraft. Das heisst, der entsprechende Körperbau hilft auch dabei. Aber ohne Training, das sieht man auch aktiv, die die nicht trainiert haben. Die haben nicht mal eine Glücksfahrt, aber im Großen und Ganzen sind sie dann nicht vorne mit dabei, über das Jahr über. Und
3: was heisst das? Wie häufig und was alles trainieren sie jede Woche?
2: Also, unsere Sommersaison, die fällt so Mitte März an mit dem Schiff Wasser wieder. Die meisten sind im Moment eingelagert. Eher langsam, meistens zweimal pro Woche, zwei Stunden. Das ist so ein Standardtraining, das jeder macht. Aber sobald dann an den ersten Wettkampf und sogar eben nur die ersten internen Wettfahrer mit ein bisschen in die Saison reinkommen, dann war es sehr schnell drei-, vier-, fünf Mal pro Woche halt fast die Tage.
3: Der Winterdauer werden die Weidlinge ja ausgewassert, also an Land geholt. Was macht der Weidlingsfahrer in dieser Zeit? Wir haben ein Wintertraining, das
2: zwar mittlerweile hauptsächlich von der Jungen besucht wird. Das ist natürlich dort auch sehr gut für einen Zusammenhalt, dass man die auch ziehen kann und halten kann im Verein durch den Winter, was sonst ein langweilig ist für sie. Ich persönlich mache neben da noch Crossfit und hauptsächlich ein bisschen Altisenlüpfen. Das hilft auch immer, um einfach ein fit zu bleiben. Und, ja, halt einfach nicht lethargisch werden im Winter. Also, wir haben zwei Schiffe im Wasser. Aber jetzt, äh, da Winter ist so wie noch keines Wasser sehr, sehr hoch gesehen Seit dem Oktober. Erst jetzt äh, haben wir wieder mal etwas weniger als sechs Meter heute. Aber das macht den Winter dann nicht so viel Spaß, bei so viel Wasser zu gehen. Also, im Winter die wir öfters vor allem draufrudern und ein bisschen Rudertraining machen. Einfach, um so das Gefühl, für das Schiff nicht zu verlieren.
3: Und wie sind Sie überhaupt zum Wasserfahrsport gekommen? das ist eine witzige Geschichte.
2: Grundsätzlich ist das passiert, weil ich einem Primarschulklassenkollegen etwas nicht geglaubt habe. Und so hat er mir gesagt, er geht jetzt durch Rieger Schiff fahren. ich habe gesagt, glaube ich nicht. Und dann, knapp 20 Minuten später, bin ich selber in dem Schiff gesessen plötzlich. Und so bin ich über ihn äh, in den Verein hineingekommen, wo er selber zur äh, so Abwart zu dieser Zeit ist, bei uns im Wasserfahrverein gesehen und hat dann immer den Jungen mal wieder andere Jahre mitgenommen. Also ich bin grundsätzlich so über ein paar Ecken und ja,
3: glaube ich nicht, plötzlich im Chef hineingelandet. Und in Ihrer Kindheit und Jugend hat es ja sicher auch noch andere Ausflüge in, in andere Sportarten gegeben, oder? Das hat es.
2: Ich habe mal knapp ein Jahr oder so mit sehr schlechten Erfolgen Judo gemacht. Ein Jahr lang, weil es gemacht hat, Pingpong gespielt. Das hat dann alles zu mir geführt und ja der erste Sport, wo ich dann einfach sessig wurde, geworden, bissahsaft wurde mit Beziehung dann elf Elfi, richtig angefangen ist, das Wasserfahren für mich. Und warum haben Sie sich denn gerade fürs Wasserfahren entschieden? Das ist vielleicht keine aktive Entscheidung gewesen, als äh, meine Eltern sind froh gewesen, dass ich mich immer wieder bewegen durfte. Und ich habe etwas gefunden, was ich gerade einfach lustig gefunden habe und das hat dann zu diesem Zeitpunkt einfach Gut genug passt, um nicht wieder aufhören, aber im Großen und Ganzen hat die Bewegung sicher gut da, also mehr als 10-Jährige.
3: Die meisten anderen Sportarten werden ja nicht nur in der Schweiz, sondern auch im Ausland ausgibt, nicht so das Wasserfahren, besser gesagt das Weitlingswettfahren, Die Sportart gibt es sogar nur in der Deutschschweiz. Haben Sie das nie bedurrt, dass Sie nicht einmal mal ins Ausland können oder an einen internationalen Wettkampf, Europa oder Weltmeisterschaft, dass Sie dort nicht mitmachen ich hat es den Führern wieder. Ich denke, es war sicher mal interessant gewesen,
2: so etwas zu haben. Nebeneinanderstehnen zu gehen. Auf der anderen Seite, da wir doch eben auch sehr gerne auf den Strecken trainieren vorher und wir sehr abhängig sind von der Umgebung. Ich würde natürlich dass den Heimvorteil einen ein bisschen stärker machen, als irgendjemand hat auf seiner Strecke Aber äh, es wäre sicher mal eine interessante Erfahrung gewesen.
3: Jetzt sind Sie das Jahr 40 Jahre alt worden. Bis 39 darf man bei den Aktiven mitfahren. Dann muss man zu den Senioren wechseln. Ist das jetzt schlimm, eben quasi auf dem Höhepunkt Ihrer Karriere, zu den Senioren zu wechseln? Es ist ein kurioses
2: Gefühl noch. Ich fühle mich noch nicht als Senior. Es ist auch wenn man wenn man jetzt auf die Straße gehen, wenn man sagt, du beim ein Senior, dann fühlen sich die meisten 40-Jährigen wahrscheinlich ein bisschen komisch angesprochen. Mir geht es so also mit der neuen Kategorie, also ich bin jetzt zehn Jahre werde ich in der Senior-Kategorie fahren. Ein Vorteil hat dass jetzt der aktiv Senior Veteran immer die gleiche Strecke fahren an den Wettkampf. Das heißt, ich kann mich immer noch mit den Aktiven messen und dann natürlich auch beim Bieleto nach noch ein bisschen stechen oder wenn mir dann doch mal wieder eine Sekunde bessere Zeit übrig geblieben ist als einem jungen Aktiven.
3: Jetzt haben wir Februar, stehen bald die ersten Weidlingswettkämpfe an. Was haben Sie sich für das Jahr für Ziel gesteckt? Ich bin halt eher ein Einzel- als
2: ein bar -Fahrer. Wir haben ja beide Kategorien, mit ihnen Like oder zu zweit Fahrer im Schiff. Und wir legen eher die Einzelfahrer. Das heisst, wir haben ein großes Einzelfahren dieses Jahr, einen Wettkampf. Da
3: ist natürlich das Ziel, das zu gewinnen, ganz klar. Und wie sieht es längerfristig aus? Eben die Schweizer Meisterschaften finden ja nicht jedes Jahr statt, sondern nur alle drei Jahre. Das ist das Eidgenössische, das
2: ist nicht das Gleiche als die Schweizer Meisterschaften. Unsere neue Schweizer Meisterschaft ist jahreswartig jetzt. Das heisst, man ist das alle drei Jahre und man jedes Jahr jetzt gerechnet mit Punkten, über alle Wettfahrer wird der Schweizer Meistertitel noch zu zusätzlich. Und wie finden Sie das? «Ich finde es grundsätzlich besser als vorher, auch wenn es mir zum Schweizer Meister gelangt hätte schon vorher. Das war halt früher einfach das eidgenössische Wettfahren Dass man ein einziger Event als Jahresmeister dort nach habe ich schon immer kurios gefunden. Das machen nicht so viele Sportarten. Das heißt, die Änderung finde ich fairer für Leute, die dann halt doch über ein ganzes Jahr konsistent gut mitfahren.»
0: Das sagt der Basler Sportler vom Jahr, der Weidling-Fahrer Adrian Rudin. Und wie das Wetter aussieht zum Wochenstartmond, das erzählt uns jetzt der Felix Blumer von SRF Meteo?
3: Am Abend und in der Nacht bleibt es veränderlich und die Schauer werden wieder häufiger mit Schwergewicht im Oberbaselbiet. Die Schneefallgrenze liegt am Jura-Naso bei 800 bis 900 Meter. Zuerst passt immer noch kräftiger Südwestwind. Auf den Jura-Höhen oben gibt es teilweise sogar stürmische Nordwestwind. Am Vormittag gibt es am Jura noch ganz vereinzelte Schauer, sonst ist es morgen Tag wie sonnig und meistens trocken. Gegen den Abend gibt es speziell über dem Jura dann aber wieder neue Schauer. Die Schneefallgrenze befindet sich immer noch zwischen 800 und 1000 Meter. Rein. Am Morgen zeigt das Thermometer am nur etwa 6 Grad. Am Nachmittag sind die Temperaturen zwar tiefer als während der letzten Tage, es gibt aber zwischen Herwil und Wintersingen immer noch 10 Grad.
0: Das ist die Wetterprognose von Felix Blumer von SRF Meteo. Und so viel auch von uns, vom Regionaljournal aus Basel, an dem Sonntag oben. Danke schön vielmals fürs Zuhören, Agi, Nina Gigax Und wenn Sie mögen, schalten Sie doch auch morgen, morgen wieder ein bei uns im Regionaljournal Basel für die nächste Portion Geschichten aus der Region. Das war ein Podcast von SRF.